0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nie ma sensu aktywność duszpasterska, jeśli nie stawiamy Jezusa w centrum, mówił Franciszek na mszy w uroczystość Objawienia Pańskiego.
2: Ojciec Święty złożył życzenia chrześcijanom wschodnim obchodzącym dziś Wigilię Bożego Narodzenia.
1: Braciom i siostrom udręczonego narodu ukraińskiego życzył, by narodziny Zbawiciela doprowadziły do zakończenia walk i do pokoju.
2: Papież pozdrowił kolędników misyjnych i uczestników odbywających się w Polsce Orszaków Trzech Króli.
1: 6 stycznia witają Państwa
2: ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Nie pozwólmy, aby zgasł w nas niepokój pytań, nie zatrzymujmy się w naszym pielgrzymowaniu, a spotykając Pana poddajmy się zadziwieniu adoracji, powiedział papież podczas mszy, której przewodniczył w Bazylice świętego Piotra w uroczystość objawienia Pańskiego.
2: Franciszek zauważył, że pierwszym miejscem, gdzie Bóg pragnie być przez nas poszukiwany jest niepokój pytań. One wyrażają tęsknotę za nieskończonością oraz wzywają do przekraczania znanych horyzontów i przyzwyczajeń. Ojciec
1: Święty zwrócił uwagę, że drugim miejscem, w którym można znaleźć i spotkać Pana, jest ryzyko pielgrzymowania.
2: Ewangeliczni magowie nie zadawalali się spoglądaniem w niebo i podziwianiem światła gwiazdy, ale wyruszyli w ryzykowną podróż. Tak jest również z naszą wiarą. Bez ciągłego jej rozwijania i stałego dialogu z Panem, bez słuchania słowa, bez wytrwałości – Nie może ona wzrastać.
3: Nie wystarczy mieć kilku wyobrażeń o Bogu i kilku modlitw kojących sumienie. Trzeba stać się uczniami idącymi za Jezusem i Jego Ewangelią, rozmawiać z Nim o wszystkim na modlitwie, szukać Go w sytuacjach codziennych i twarzach naszych braci i sióstr. Od Abrahama, który wyruszył w podróż do nieznanego kraju, pomagów, którzy wyruszają za gwiazdą, wiara jest podróżą, pielgrzymką, wiara jest historią wyruszania i podejmowania drogi na nowo. Pamiętajmy o tym. Wiara nie wzrasta, jeśli pozostaje statyczna. Nie możemy jej zamknąć w jakiejś osobistej pobożności, ani uwięzić w murach Kościoła, ale musimy ją wydobyć, żyć nią w nieustannej pielgrzymce ku Bogu i naszym braciom. Zadajmy sobie dzisiaj pytanie. Jezu, kim dla mnie jesteś? Czego żądasz od mojego życia? Do podjęcia jakich wyborów dla innych mnie zapraszasz?
1: Ojciec Święty zaznaczył, że trzecim miejscem znalezienia i spotkania Pana jest zadziwienie adoracji. Nasz niepokój, nasze pytania, drogi duchowej praktyki wiary powinny się zbiec w adoracji. Tam znajdują swoje źródło, bo stamtąd wszystko się wywodzi, bo to Pan wzbudza w nas uczucie, działanie i czyn.
3: Wszystko tam się rodzi i wszystko tam ma swój szczyt, bo celem wszystkiego nie jest osiągnięcie osobistego celu i zdobycie dla siebie chwały ale spotkanie z Bogiem i pozwolenie by ogarnęła nas Jego miłość nie ma sensu aktywność duszpasterska jeśli nie stawiamy Jezusa w centrum adorując Go zadziwienie adoracji tam uczymy się stać przed Bogiem nie tyle po to by Go o coś prosić czy coś zrobić ale po to by zatrzymać się w milczeniu i powierzyć się Jego miłości dać się ogarnąć i odrodzić Jego miłosierdziu Dzisiaj, jak magowie, powierzmy się Bogu w zadziwieniu adoracji. Uwielbiajmy Boga, a nie nasze ego. Uwielbiajmy Boga, a nie fałszywe bożki, które uwodzą nas powabem prestiżu i władzy. Uwielbiajmy Boga, aby nie kłaniać się przed rzeczami, które przemijają i przed uwodzicielską, ale pustą logiką zła.
1: Ojciec Święty złożył bożonarodzeniowe życzenia chrześcijanom wschodnim, a szczególnie braciom i siostrom udręczonego narodu ukraińskiego. Życzył, by narodziny Zbawiciela doprowadziły do zakończenia walk i do pokoju.
2: Franciszek przypomniał, że chrześcijanie Kościołów Wschodnich zgodnie z kalendarzem juliańskim jutro obchodzą Boże Narodzenie. Drodzy bracia
3: i siostry, Kieruję serdeczne życzenia do wspólnot kościołów wschodnich, zarówno katolickich jak i prawosławnych, które jutro będą obchodzić Boże Narodzenie. Niech narodziny Zbawiciela wniosą pociechę, niech natchną nadzieją, niech zainspirują konkretne kroki, które mogłyby wreszcie doprowadzić do zakończenia walk i do pokoju. Módlmy się bardzo za Ukrainę i o pokój.
2: Papież przypomniał, że dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Pozdrowił chłopców i dziewczęta, którzy we wszystkich częściach świata szerzą radość bycia przyjaciółmi Jezusa i zobowiązują się modlitwą i ofiarami wspierać misjonarzy Ewangelii.
1: Ojciec Święty pamiętał również o uczestnikach wielobarwnego pochodu, który z okazji dzisiejszego święta dotarł na plac świętego
3: Piotra. W szczególności pozdrawiam uczestników historyczno-folklorystycznej parady Vivala Befana, która w tym roku została zorganizowana przez gminę Folinio pod hasłem Pokoju, Solidarności i Braterstwa między narodami. Dziękuję burmistrzowi i biskupowi Foligno oraz innym władzom, stowarzyszeniom, grupom szkolnym, zespołom muzycznym i wszystkim tym, którzy przedstawiają historyczny turniej rycerski na koniach. Obejmują swoim pozdrowieniem także uczestników Orszaków Trzech Króli, które odbywają się dzisiaj we wielu w, w wielu miastach i wioskach w Polsce. Polonia.
1: W Betlejem wspólnota grecko-prawosławna oraz kościoły wschodnie uroczystymi ingresami i specjalną liturgią rozpoczęły uroczystości Bożego Narodzenia. Wigilia narodzin Zbawiciela, celebrowana według kalendarza juliańskiego, zbiega się z katolicką uroczystością objawienia Pańskiego, która w Betlejem ma szczególną oprawę. Przewodniczył jej franciszkański kustosz Ziemi Świętej.
4: Wigilią Święta Trzech Króli Ojciec Francesco Paton został uroczyście przywitane na Centralnym Placu Żłupka. W Eucharystii Objawienia Pańskiego, celebrowanej we franciszkańskim kościele świętej Katarzyny, przy Bazylice Narodzenia licznie uczestniczyli lokalni wierni oraz pielgrzymi. W homilii ojciec Kustosz powiedział, że historia Objawienia Pańskiego skłania nas do refleksji nad drogą mędrców, którą możemy podsumować trzema czasownikami – szukać, adorować i ofiarować. Przywołał również słowa zmarłego papieża emeryta Benedykta XVI, który podczas Światowych Dni Młodzieży wyjaśnił, że adorować oznacza gest poddania się, uznanie Boga za naszą jedyną prawdziwą miarę, której normy zgadzamy się przestrzegać. Obchody uroczystości objawienia pańskiego w Betlejem zakończyła liturgia nieszporów z procesją do Groty Narodzenia. Trzech kapłanów niosło symbole tradycyjnych darów – Złotą Różę, Szkatułkę z Kadzidłem oraz Flakonik miry. Po odśpiewaniu w grocie Ewangelio, pokłonie mętrów ze wschodu, procesja z figurką małego Jezusa siedzącego na tronie wróciła do kościoła świętej Katarzyny, zostawiając świętą grotę na prawosławne liturgie bożonarodzeniowe. Z Betlejem dla Radia Watykańskiego, ojciec Jerzy Kraj, Franciszkanin.
2: Obecne Boże Narodzenie naznaczone jest bólem po stracie bliskich i tęsknotą za tymi, którzy walczą na froncie lub musieli uchodzić z Ukrainy. Jednak wśród rosyjskiego ostrzału rodzi się Bóg. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
1: Arcybiskup Światosław Szewczuk zauważa, że w tych dniach mieszkańcy Ukrainy mogą doświadczyć, tak jak Jezus, ciemności i zimna betlejemskiej groty. Wskazuje zarazem, że mimo wojennych realiów na ukraińskiej ziemi rozbrzmiewać będzie śpiew kolęd, a świąteczna pomoc trafi także do okopów, by i żołnierze mogli doświadczyć tajemnicy Bożego Narodzenia.
2: W tym roku kolędnicy będą nieść ze sobą generatory prądu, latarki, ciepłą odzież, żywność i leki, obwieszczając tymi gestami solidarności radość z narodzenia Jezusa, mówi arcybiskup Szewczuk.
0: Szczerze mówiąc, ponownie doświadczamy sens tego wydarzenia, tego wydarzenia Bożego Narodzenia. Bo myśmy się przyzwyczaili świętować Boże Narodzenie w czasach pokoju, kiedy wszystko jest zrozumiałe, tradycyjne, czasem nawet nieciekawe, bo wszystko się powtarza. A W czasie wojny naprawdę doświadczamy coś zupełnie innego, że nawet teraz Pan Bóg jest z nami. W czasie wojny doświadczamy, można powiedzieć, Boże Narodzenie z punktu widzenia Pana Boga, nie człowieka. Jak to Pan Bóg pozostawia swoją sławę na niebiosach i się upokarza, żeby się wcielić, żeby solidaryzować się z nami, żeby cierpieć z nami. Żeby cierpieć ciemność, żeby cierpieć chłod, żeby być prześladowanym. Jak dużo teraz mamy Ukraińców w rosyjskiej niewoli. I prosimy, żeby Pan Bóg, nasz nowonarodzony Chrystus rozwiązał te kajdany, które rosyjski inwazor nakłada teraz na ręce Ukrainy.
1: Kościół na Ukrainie w różnych miejscach wciąż podejmuje inicjatywy na rzecz uchodźców wewnętrznych, czyli osób, które zmuszone zostały opuścić miejsce swego zamieszkania i uciekać przed działaniami zbrojnymi. W Fastowie koło Kijowa Nuncjusz Apostolski poświęcił dziś dom, w którym znajdzie schronienie blisko 50 osób, głównie z Hersonia, Bachmutu i Pokrowska.
2: Dom dla uchodźców w Fastowie to część projektu realizowanego przez Dominikańskie Centrum Świętego Marcina de Pores, mówi przełożony Dominikanów na Ukrainie, ojciec Jarosław Krawiec. Zdecydowaliśmy się przyspieszyć prace remontowe w jednym z budynków, które przekazało nam miasto, żeby stworzyć tam dom pomocy społecznej uznaliśmy, że w tym momencie najważniejszą potrzebą jest, by dać schronienie osobom, które straciły dach nad głową. W czasie zimy, kiedy jest mróz, kiedy brakuje ogrzewania, po prostu te osoby muszą znaleźć jakieś miejsce, gdzie będą mogły godnie przeżyć ten czas. Dlatego z pomocą bardzo wielu osób udało nam się przyspieszyć pracę remontowej. i część budynku już oddajemy, żeby mogły w nim zamieszkać osoby, które nie mają dachu nad Głową potrzebują pilnie schronienia. Dziś wielu mieszkańców Ukrainy, przynależących do Kościołów Wschodnich, rozpoczyna świętowanie Bożego Narodzenia. Wszyscy mają nadzieję, że będą mogli przeżyć te święta spokojnie. Choć od rana po prawie całej Ukrainie słychać było dźwięk syren, a w niektórych miejscach doszło do wybuchów. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. W kontekście trwającej wojny wiele osób wspomina zatroskanie Benedykta XVI o Ukrainę. Biskup Kenneth Nowakowski, zwierzchnik Grekokatolików Wielkiej Brytanii, tłumaczy, że wiele czynników sprawiało, że ten papież dobrze znał i rozumiał Kościół na Ukrainie. Well, I think the fact that he suffered...
3: Ponieważ cierpiał z powodu faszyzmu i przeżył okres nazizmu, rozumiał zniszczenie naszego kościoła pod rządami komunistów. W seminarium mieszkał także z klerykiem, który przygotowywał się do posługi kapłańskiej w kościele ukraińskim. Nie trzeba było więc tłumaczyć mu, gdzie leży nasz kraj. Także rola, jaką pełnił u boku Jana Pawła miała ważne znaczenie, ponieważ pozwoliła mu kontynuować dziedzictwo rozumienia krajów, które ucierpiały z powodu komunizmu i faszyzmu. Myślę, że to mu pomogło w rozumieniu, kim my jesteśmy jako naród ukraiński, zwłaszcza po upadku komunizmu.
1: Niemilkną komentarze związane ze śmiercią papieża seniora. Kardynał Angelo Baniasko wskazuje, że Benedykt XVI był wielkim papieżem, był ojcem kościoła i może zostać doktorem
2: kościoła. Były przewodniczący konferencji episkopatów Włoch wspomina że to właśnie zmarły papież mianował go na to stanowisko. Kardynał Baniasko dodaje, że Benedykt XVI pozostawił po sobie wielkie dziedzictwo.
3: Powinniśmy odkryć wszystko to, co napisał, a jeszcze bardziej wszystko to, co uczynił, najbardziej zaś to, jaki był naprawdę. To, że miał niezwykłą wrażliwość obok wiary i inteligencji, był bardzo ludzki. Dokładnie odwrotnie, niż o nim mówiono i pisano podczas jego pontyfikatu, a także potem z myślą, by zdeformować jego postać, by osłabić go jako papieża w kościele i w świecie. Dla mnie był wielkim papieżem, był ojcem kościoła i może zostać doktorem kościoła.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.